0: Soy Agustín Verdura y esto es Verdades. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Jesús. Buenas Muy tardes, buenas, buenas
1: tardes, Agustín. ¿Cómo te encuentras?
0: Bueno, pues con mucha ilusión. Por hoy voy a hablar de un tema que más o menos directamente me pilla. Eh... Me implica te pilla por la edad, pero por no edad. por el espíritu. Exactamente. Y, eh, es el tema de qué pasa con nuestros mayores y que hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos somos en España? Mayores de 65 años. ¿Qué hacen los gobiernos por ello? ¿Cuántos programas culturales y de ocio tienen? Y una pregunta muy importante. ¿Por qué sus conocimientos y experiencia no se utilizan por, de, por, después ahora? cuál es su calidad de vida, dónde y cómo viven y por qué, y la importancia de la familia. Esos temas, Jesús, creo que son importantes,
1: Sí.
0: que hablemos de ellos.
1: Sobre todo, el último punto, que está relacionado con la soledad, ¿no? Eso es, es casi, 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 me atrevo a decirte que es lo más importante ¿eh? de la gente mayor, al margen de los cuidados y, y, y los cuidados que ofrece el Estado. Y el Estado, sentirse útil. Sentirse útil, estoy de acuerdo.
0: Hay otros muchos que podíamos relacionar, pero seguro que saldrán a lo largo del día de hoy. Mira, miren ustedes, mayores 65 años hay 9.063.493, lo que supone casi el 20% de toda la población. Y de estos la gran mayoría están jubilados, ya que solo 162.000 de esos nueve y pico millones siguen manteniendo una relación laboral. Por lo tanto, hay un tema aquí que trataremos otro día, que será el tema de las pensiones, que ya estamos con un colectivo que normalmente llega, pues, como hemos dicho, al 20% de la población, ya que somos 47 millones en España. Por otro lado, los gobiernos intentan crear programas de ocio, cultura para los mayores, pero solo los que viven en las grandes ciudades lo tienen. Vamos a ver un señor que vive en un pueblo en la montaña... ¿Qué, qué actividades de ocio qué puedo hacer pues nada, es verdad que la oferta es muy variada tanto como he dicho en el ocio, la cultura, el deporte pero no, seguimos seguimos viendo, perdón, seguimos viendo todavía una imagen de la España antigua de esos mayores tomando el sol de esos mayores tomando el sol en la esquina y contando sus anécdotas o recordando tiempos pasados, que mucha gente joven, cuando va a un pueblo... Se no, lo
1: encuentra todavía, ¿no?
0: Se lo encuentra y, además, es una experiencia de estar con ellos mm. que yo a todo el mundo se la recomiendo. Por los conocimientos y la realidad de la vida. Eh, como he dicho, yo estoy dentro de esta parte de la sociedad y creo que no nos hace feliz una cosa muy importante para nosotros, tener una compañía donde estemos con gente que nos quiere y ser útiles. Estas dos cosas yo creo que son muy importantes. Eh, y, por, y por eso mi pregunta, ¿por qué no aprovechan los gobiernos nuestra experiencia y conocimientos? Hay veces que, como ven ustedes, hablo per en persona, pues mis 76 años hacen que esté dentro de este colectivo y que aunque como ha dicho Jesús eh, sea una persona dinámica y que hasta que no me miro al espejo no me lo creo pero que el tiempo va pasando muy rápidamente yo hoy mismo hablaban de que hace dos años justo eh, eh, el volcán tuvo su erupción en la isla de la palma y yo digo pero han pasado dos años ya si fue ayer.
1: Cierto, ¿eh? a mí también me ha sorprendido cuando lo escuché esta mañana. Dos años, digo, jolín, han pasado pero, dos años ya de la vida.
0: Pero, 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 pero es que... que... Me acuerdo
1: perfectamente cuando empezó todo porque aquí además teníamos un espacio solamente para el, para el tema del volcán.
0: Sí, es que, es que ocurre una cosa. Es que el, el espacio tiempo-vida depende de lo que estés haciendo cómo lo estés haciendo y la felicidad que te cause o la compañía que tengas, muchas veces pasa mucho más rápidamente que todas esas personas que viven en soledad, lo cual un día para ellas y las horas son interminables.
1: Eso te iba a decir, que el adagio este de la vida es corta, es verdad que tiene su parte de razón, pero realmente la vida no es que sea corta, la vida es que pasa rápido. Eso es.
0: Pasa rápido. <coughs> como hemos dicho, pues la experiencia, pues se podría aportar dentro de las universidades, pues hay muchos profesores y profesoras que necesitarían y les gustaría que esas personas con esa experiencia estuvieran, grandes médicos, los cirujanos que hay, que hay retirados, gente que ha sido una eminencia en la medicina, ¿Eh? pues estar dando conferencias o por lo menos tener la oportunidad de que le den, de que coopere o ayude o dé información de la que él tiene durante todos esos años, creo que a los mayores nos causaría una sensación de, de estar todavía presentes en la sociedad. Que todas esas actividades culturales y de ocio, y, y como he dicho también, eh, que luego hablaremos de lo de las vacaciones, ¿no?, eh, no son todo lo que realmente da la actividades. he dicho que por su experiencia pueden aportar mucho pues la actividad laboral cuando termina es un hándicap para muchas personas las jubilaciones se sienten completamente ¿qué hacen en ese tiempo ¿Qué, por porque me tengo que levantar a esa hora ¿Qué es lo que hago? Me voy a dar una vuelta, tal no sé qué. Y hay muchas depresiones producidas por ese paso de la actividad laboral a la jubilación. Y eso realmente, ese problema puede causar que enfermedades que tengan tengan un proceso mucho más rápido.
1: Pero tú no crees, Agustín, que ese problema, por ejemplo, porque es verdad que se viene dado... O sea, hace, hace algunos años la gente que se jubilaba, casi un porcentaje muy alto caía en depresión, ¿no es verdad. Hace, no sé, 20, 25 años, 15. Ese porcentaje de gente que se jubilaba con 65, con 64, caía en una depresión más tarde más temprano. ¿A ti no te parece que eso es debido precisamente a que esa generación también durante su época la laboral no había adquirido hábitos de tener hobbies sí. y actividades extra eh, la laborales, Complital. de manera que cuando se jubilaba no sabían qué hacer porque lo único que habían hecho era ir al trabajo, ocuparse un poco o mucho de la familia, pero nada más, de repente jamás habían practicado ninguna actividad deportiva o lúdica, con cartas o con, no sé.
0: No, no, sí, completamente de acuerdo contigo, puesto en que entonces los programas para mayores no existían. No existían.
1: No existían yo, conozco,
0: yo conozco eh, que, como les digo a nuestros oyentes, yo he estado en Leganés y he estado trabajando muchos años en la, en la Junta de Distrito de la Fortuna, y ahí había un centro de mayores en cual yo iba incluso a, a darles clase y tal, y a hacer cosas, y la gente allí llegaba, se sentaba y como no jugara las cartas ni siquiera o por ver la televisión que la podía ver en su casa, pero iba allí solo, no hacía más cosas. Entonces tienen mucha razón. Eh, la, los centros de mayores que en toda España, aunque digamos que existen ahora, pero yo estoy de acuerdo que a lo mejor solo sirven que son guetos donde guardamos ahí a nuestros mayores a jugar a las cartas, luego unas fiestas, unas clases de baile, darles clases de informática. Todo esto está muy bien. Pero es monótono. Pues el centro es una casa más. Y la convivencia que tienen son con personas de su edad y de su entorno. No viven con el resto de la sociedad, lo cual les daría una riqueza muy diferente. Eh, dicho con sinceridad... ...para mí son la reserva de los mayores... ...como en el antiguo oeste lo tenían los indios... ...vayan ustedes allí... ...que no van a molestar... ...les vamos a dar todas estas condiciones y tal... Eh, ...piensen ustedes que las conversaciones... ...seguro serán recordando además entre ellos... ...los tiempos pasados... ...y nadie en estos centros hablará del futuro... ...y por qué no hacerlo... ...ya que la edad media de vida en España... ...es ahora los 84 años... Y, y hay cerca de 900.000 personas de más de 80 años aquí en España, más de que cerca de un millón de personas. Eh, y en 20 años podían multiplicarse y llegar cerca a los 2 millones y pico. Lo que las personas ahora se jubilan, la mayoría llegan a vivir casi 90 años. Con esta perspectiva, en esos 25 años de vida... ¿Por qué no pueden contar, como he dicho, con su experiencia y con sus conocimientos y crear objetivos y, y, y proyectos e intentar hacer un proyecto? 25 años para hacer un proyecto, a lo mejor no lo hemos tenido nadie a lo largo de nuestra vida y, y los resultados serían importantes. Mira Jesús, por aportar otro dato, hay en España, España casi 300 personas que han superado los 5, 105 años. Intenten ustedes que si alguna persona en su familia está en esta situación, ayúdenle a tener nuevos proyectos. Ayúdenle a, a, a decir por qué no haces esto, o miras estas opciones, o ayúdanos a nosotros, o, o cualquier cosa que le haga sentirse útil y muchísimo mejor. La calidad de vida que tienen depende mucho de sus ingresos económicos. Así como la relación con su familia, como os he dicho antes, si viven solos o acompañados. Hoy por hoy sabemos que las muchas pensiones del pasado, sobre todo en los centros rurales y en los pueblos, es, son mínimas. Son pensiones que no llegan a miluristas para poder realmente tener una vida rica, no solo en, en comer, dormir y pagar la casa o, o los es tener actividades de ocio el poderse ir por ahí el, eso muchas veces todas estas personas no tienen esos medios y, con los, y además <ríe> que esto pasa muchas veces con esos mil euros tal como está la situación tienen que ayudar a sus hijos con la hipoteca
1: efectivamente ¿Eh? vuelven se retrotraen a 50 años atrás cuando tienen que mantener a, a los hijos antes de que se fueran de casa.
0: Claro, pues, y entonces eh, embargar su casa, hipotecarla, que ya tenemos muchos casos de no haber podido pagar la hipoteca, y no solo la casa de sus hijos, ni la sino la de los mayores, han sido desahuciados, que es una vergüenza, desde luego.
1: Y por no contar las veces que sirven de avalistas... Claro, bueno, los, claro. compra los préstamos de los hijos ¿no?
0: Claro, claro, eso y la que... casa
1: familiar está hipotecada años y años y luego viene el otro hijo, el del medio de los chichos y pide también otro aval
0: y luego después hay ahora una cosa que me causa terror estupor es que les engañan ofreciendo bueno. ponga usted su casa y si su casa vale más de doscientos y pico mil euros les damos noventa mil para que viva usted en su casa y claro, luego entras en la letra pequeña y te dice en el caso de que fallezca, esto fíjate, da la casualidad que en un año sus hijos tendrán que pagar la deuda. Y si no pagan la deuda...
1: Nos quedamos con la
0: casa. Si nos quedamos con la casa. Y si no, tendrán que venderla o malvenderla para pagar esa deuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un engaño como fueron aquellas opciones que daban en los bancos. ¿eh? Uh -huh. Claro, eh, eh, eh. Dice, usted se va a morir, le damos 100.000 euros como le quedan 10 años por dar la casualidad a vivir eh, eh, esos años mejor y tal, no sé qué pero luego después eh, la casa, que es el único patrimonio que quieren dejar a sus hijos, normalmente estaría completamente sin poder hacerlo las personas mayores, como hemos dicho y vuelvo otra vez al mismo tema que viven solas, es muy importante que su familia las visite que hagan actividades con ellos, que salgan al cine a comer, que seguro que esto, cada vez que los reciben, les hace felices. Yo, por lo que tengo idea, y con mi madre, cuando yo iba a casa ¿eh? a visitarlos, estaba como loca por hacerme la comida que más me gustaba, por darme las mejores condiciones, por, hijo mío, necesitas dinero, toma tal para que realmente te vayas al cine con los niños. O sea, esa visita era una luz que en esos momentos tenían con, de vivir un momento agradable con la sociedad. Otras, por tener un estado de dependencia, terminan en esas residencias, Ay, que cobran como si fueran hoteles de cinco estrellas, y muchas de ellas con servicios de una mala pensión, porque poder hacer a las públicas, poder acceder a las públicas casi es imposible. Y hay todavía un trato peor que yo diría que por favor, que sus hijos no tomen precisamente el mandar a sus mayores a una residencia. Y solo lo hagan en casos extremos. Ellos son tus padres los que te han dado la vida y se han sacrificado en gran parte de ella para que tú tengas lo que tengas, así que piensa lo mejor. Y piensa si te gustaría a ti los últimos años vivir lo mismo. Lo que, lo que más cobran en las residencias privadas, de más de 2.000 euros al mes, puede tener a lo mejor una enfermera casi cuidando a sus mayores. Y estoy seguro que la calidad del tiempo que vivirá será mejor y más. Sé que hay casos que la residencia es la única solución, es verdad. Pero si visitas esta residencia, la mayoría de estas personas con edad pueden valerse por sí solas con una pequeña duda. Y solo es falta de comprensión por algunas personas de la familia y una vez más el sacrificio la han llevado a vivir ahí. Yo, en casos extremos, en el que hay una persona con Alzheimer, hay una persona que realmente la familia no sabe los medios de cómo atender a esa persona, lo veo justificado porque a lo mejor es verdad que incluso eligiendo la mejor residencia y teniendo una constancia en su preocupación de dónde está, va a poder vivir mejor que lo puede hacer en su casa si todos los días vemos las denuncias de la alimentación y del trato que reciben en estas residencias ¿tú crees que esa persona que como he dicho antes te dio la vida se merece esto? piénsalo detenidamente y dame una constatación razonada desde el corazón porque además es que ni se quejan, es que van a verlo en la familia y todo les parece bien, es que no protestan por nada, es que en las residencias los tratan mal y consideran que, que eso tiene que ser así, igual como en los campos de concentración cuando te daban un trozo de pan decían, joder qué alegría, qué buenos son. Entonces, otra, por otra parte, los programas de integración que hablan antes, de, por ejemplo, ayudar en los colegios, dar clase, ayudar contando historias, ya que ellos han vivido así como sus problemas para poder trabajar, o luchar por la forma, por la forma que han hecho por su familia. En una sociedad donde, había, donde no habían lavadoras ni lavavajillas, y lo hacían todas las mujeres a mano, donde los móviles no existían y solo había un canal de televisión, están contando por ser protagonistas, de ver a los jóvenes qué suerte tienen de vivir en el siglo XXI. Todo esto, si se les contara, valorarían muchísimo más esta gente joven lo que tienen, que parece que es un derecho el que tengan todo lo que tienen que tener y todas las características. De hecho, la lucha de los hijos con los padres, ¿eh? esto es terrible, porque todos quieren la última. Acabo de ver un concepto, un, una cosa en TikTok que habla una chica y le dice, mamá, mamá, vamos a comprar hoy. Dice, no, no, hija mía, lo haremos mañana. Y dice la hija, bueno, bueno, pues si lo hacen mañana ya, hasta, ma hasta mañana por la tarde no quedo con mis amigas, porque tengo que ir con lo nuevo. Me lo creo. ¿Me entiendes? Entonces, que, que son situaciones que... <ríe> en Me hospitales, empresas, incluso en medios de comunicación donde seguro serían un referente el poder estar eh, cambiando opiniones e información para ellos y para los que comparten será realmente enriquecedor esto estoy incidiendo en ello porque para mí es lo más importante que, 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 la, que, que la vida no termina en la jubilación termina una actividad laboral pero no termina su, su aportación a la sociedad que puede ser muy rica y esto es por la que hay que luchar mirar ¿Por qué no crear unos, un, los gobiernos unos programas para que esto sea una realidad cuyo coste económico casi sería pequeño si no van a cobrar? Si solo lo que hay que crear son condiciones para que lo hagan. Mire usted, a ver, ¿quiénes han sido médicos? Ustedes quieren, mira, ahora les van a dar unos cursos de cirugía, van a estar usted y dan unas conferencias y están con la gente, tal, vale, tal, no sé qué. Solo darle esa información a la gente y que la gente aceptara, estoy seguro que sí. Y no tantos centros guardería y vacaciones a precios reducidos, que está muy bien, pero que es una parte de las actividades que hacen para mucho y que se traducen en monotonía. Ahora mismo, lo de las vacaciones, que está todo parado. Vamos a dedicar el programa que viene realmente a esto de las vacaciones, puesto que es un tema que hay que tratar, porque han hecho un... Han sacado, se la ha llevado Barceló, las demás empresas todas las han denunciado porque dicen que es ilegal, como lo han hecho. Y ahora hablan de que lo mismo tardan tres meses en sacar el proyecto de vacaciones para mayores. ¿Qué hacen los mayores en el mes de enero? En las playas y en los hoteles. Y además la industria hotelera, que tenía todo reservado, está siendo un problema grave también porque hay mucho que que dicen que a lo mejor van a poder llenar el 50% de lo que tenían, pero que no va a ser va a ser una pérdida. Entonces, esas vacaciones donde las comidas ahora están intentando, por eso han creado una nueva, que hablaremos también de ello, han creado una nueva normativa para que se mejore esto, para que haya mejor comida, para que haya otras mejores cosas. Pero como digo, yo conozco a personas, incluso aquí eh, compañeros de Leganés, que ya mayores, pues todos los días iban de vacaciones y tal, no sé qué. Pero como económicamente funcionaban bien, usaban el hotel y casi comían fuera. ¿Entiendes? Porque, eh, además, yo por mi deporte, como sabes Jesús, he recorrido muchísimos hoteles. Y hoteles donde había gente de tercera edad y había butez. Y he tenido que llegar y decir, pero hombre, que esto están haciendo deporte y están consumiendo las calorías. Estoy pagando un precio que te mueres por, por el hotel. Por favor, aumenten ustedes algo o denos una comida que sea completamente diferente o un buffet que merezca la pena. Entonces, también dar la actividad deportiva. Intentar hacer programas de actividades deportivas que no tengan que desplazarse a gimnasios. Había un programa que yo hice en en La Fortuna, que estaba muy bien, dado por un amiguete mío que, vivía, que ha sido director de aquí, José Antonio Rodríguez, en el que era lo siguiente, era un baremo que le dabas a todas las personas en el cual, por barrer 10 minutos, eran tantos puntos. Por subirse a la silla y bajarse, tal. Por ir a la escalera y a la compra, tantos puntos. Y tenías que hacer tantos puntos a la semana para que realmente tu condición física siguiera por lo menos constante y fuera mejorando poco a poco. Entonces, eh, eh, el, el crear, yo creé en la fortuna, una serie de ejercicios solo, con la escoba, unas, una silla y los muebles de casa, que se lo iba dando a los mayores. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es salir de su casa a ponerse en pantalones cortos con 70 años en el gimnasio. Porque lo que no quieren es perder su intimidad del que lo que están haciendo, porque tienen miedo al ridículo de que esa actividad deportiva en un centro de estos deportivos de último standing y tal, realmente se van a sentir completamente fuera del lugar. Por eso digo que estos programas también, que es salud, tendrían que hacerlo. Y hoy quiero terminar hoy pidiendo a todos que tratemos a nuestros mayores con el cariño y la atención que necesitan y que si me pongo yo delante, que muchas veces soy muy pesado con nuestras batallitas del pasado, recordando lo que hacíamos o teníamos, pero ya verán ustedes como cuando vayan cumpliendo años también contarán historias del pasado a sus hijos. Esto es muy normal, pues son situaciones vividas, que como he dicho, está bien, pero tenemos que tener proyectos de futuro y no hablar tanto del pasado. Gracias un día más por estar con, en esta emisora amiga del eje medios, les sigo recordando que pueden opinar a través de nuestro WhatsApp en el número 676-352-750 y en nuestras redes sociales de Internet, Facebook, Instagram en el eje radio. Y como siempre para terminar cerraremos verdades hoy con unas rimas diciendo ya soy mayor. Los años van cumpliendo, más estos pasan sin darnos cuenta, cada vez más deprisa. Y si nos miramos al espejo, nos rompe la imagen que guardamos y con eso la sonrisa. Los mayores que veo no puedo pensar que son más viejos que yo y tengo que ser realista. Que también a mí los años van pasando, pero eso no tiene que hacerme ser pesimista. Tengo que luchar cada día para que mis hábitos ilusiones no los tenga que cambiar. Pues eso seguro me va a conseguir que yo viva muchos años con la seguridad, de que aunque me mire al espejo y mi imagen ya no sea igual, viviré con tranquilidad, y tener la suerte de que ninguna enfermedad no me haga que me des depender de los demás. Cuando los males comiencen y llegar, decidan que una residencia tú tienes que estar, olvidando los sacrificios que por ello han hecho, que por ellos has hecho, y que ellos lo mismo les puede pasar. ...por vivir en esos bulques donde aparte de comer muy mal... ...pierdes toda tu libertad... ...pagando unos servicios que nunca llegarán... ...y tus familiares seguro les engañarán... ...diciendo que todo está fenomenal... ...que son cosas de los años que tiene un familiar... ...que como ustedes saben... ...a los mayores muchas veces piensan... ...cosas fuera de la realidad... ...pero ya sabemos que esto no es verdad... ...y solo miente para que no les molesten más... ...porque también sus conocimientos... Y experiencia no la puedan los mayores divulgar, por nadie les da la oportunidad de hacerlo para sentirse útil algunos años más. Los gobiernos con sus vacaciones, que este año no saben cuándo las van a empezar, los cursos culturales y algunas cosas más, no saben que aparte tienen que motivar, aparte de que muchos de todo esto no podrán disfrutar por vivir fuera de la ciudad. Y por su economía o porque le dan plaza para esas vacaciones poder disfrutar. Y mientras que son muchos los conocimientos adquiridos, donde muchos años se perderán. Los que dirán si pudieran gritar que todavía valemos para ayudar a todos los demás, que cuando ya estemos todos, esta información dependerá de ningún libro estará. Qué malo es llegar a viejo sin que tus ilusiones proyectos puedas poder realizar. Del calendario las hojas van pasando y sabes que la vida pronto para ti terminará. Y te vas con la nostalgia que por la edad no te han dejado ayudar a la sociedad. Moraleja. Esta es muy buena y me gusta. A los 10 años juegas, a los veinte alardeas, a los 30 fanfaroneas a los 40 fantaseas, a los 50 te quejas, a los 60 consejas. Y cuando cumplen muchas más... Tus historias no paras de contar. Buenas tardes, queridos oyentes, y muchas gracias.
1: Muy buenas tardes, Agustín. Muchas gracias. Y lo mejor, por 360.000 euros y con hipoteca financiada al 100%. ¿Qué más quieres? Llama ya a Grupo EM Inmobiliaria al 916896234 o infórmate en grupoeminmobiliaria.com. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano. Bienvenido, bienvenida a tu nueva vida que mira a la Sierra de Madrid.